1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Más Hoy día tengo un programa bien variado y uno de los temas que trato es el que está ocurriendo en estos precisos momentos en Santiago de Chile, en Valparaíso, para ser más, más concretos, donde se está produciendo la transferencia de mando del de presidente Piñera al presidente Gabriel Boric. Vamos con las imágenes y pongamos, por favor, el audio de la transmisión de lo que está pasando en Chile. Yo les cuento, lo que ha ocurrido es que el expresidente ya en este momento Piñera le ha entregado la banda al presidente del Senado y lo van a ungir como presidente de Chile a Boric. Pongamos el audio, por favor.
0: Entonces, el saliente presidente Sebastián Piñera entrega la banda, se refiere en principio la banda, ha primero colocado la piocha de O'Higgins, el simbolismo de la entrega de poder, y luego el presidente del legislativo chileno es quien inviste al entrante presidente Gabriel Boric, quien le coloca la banda, ¿no? Sigamos con el protocolo. Visiblemente emocionado, incluso antes de la firma, esbozaba un suspiro profundo y luego procedió a firmar. Nos referimos al presidente entrante, Gabriel Boric. Seguimos con el protocolo en la toma de manos
1: Vestido como nuevo presidente de la República, el señor Gabriel Boris Ford.
0: Intercambia palabras luego del saludo protocolar del saliente presidente Sebastián Piñera, quien entrega el, el poder, sucede en el poder en ese instante el ex dirigente estudiantil de 36 años, representante de la izquierda chilena, el electo presidente Gabriel Jol. Entonan las notas de su himno nacional.
1: Bien, justamente se está produciendo la ceremonia del cambio de mando, ya en ese momento Gabriel Boric es el presidente de Chile, es el presidente más joven en la historia de Chile y su gobierno incluye una coalición de partidos que incluye también al Partido Comunista y va a ser el, el, el gobierno más izquierdista que ha habido en Chile desde la, el regreso de la democracia en el año 1990. Boric es considerado un moderado entre la ola de líderes de izquierda elegidos recientemente en América Latina. Y él está poniendo el foco, la, su propuesta basa en, eh, se basa en la, a, en, en la mejora de la atención médica universal y mayores pensiones públicas. También planea perdonar la deuda estudiantil y para pagar estas políticas propone que los impuestos suban en 5% del producto bruto en cuatro años. Es lo que está este, planteando su equipo también quiere crear alguna empresa estatal de litio y un banco nacional de desarrollo. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra. Ahora bien, cuán exitoso puede ser el gobierno del de presidente Boric, pues esto va a, a depender de una con una variedad de, de factores. Y la revista de Economics esta mañana lo que dicen es que va a depender en parte de dos fuerzas. Uno, primero, el Congreso de Chile, ahí Boris carece de una mayoría, pero va a requerir el apoyo de los legisladores para aprobar las reformas que está planteando. Y este quisiera que sigamos, por favor, con las imágenes en vivo de lo que está pasando en Chile en este momento. Y también... En segundo lugar, se está redactando una nueva constitución y la asamblea, la, la convención a cargo tiene un gran elemento de extrema izquierda y vamos a ver cómo es que llegan a, a negociar una nueva constitución porque esas imágenes las, las quiero en vivo. Este, esas ya, ya son de hace, hace un, un momento. Este, lo que requiere es negociar entre todas las fuerzas políticas de eh, en esa asamblea constituyente para llegar a un acuerdo sobre ¿Qué es lo que se puede producir? Este, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra, es importante, en el Perú siempre seguimos muy de cerca lo que ocurre en Chile. Bien, eso es lo que les quería contar con respecto a Chile. Vamos ahora con lo que está pasando en la pandemia. Pues hoy se cumplen dos años de la, la el inicio del el COVID en el mundo de la pandemia y se ha publicado un estudio de la, la revista científica The Lancet y Lancet lo que calcula es que la pandemia ha matado a unas 18 millones de personas en estos dos años. La revista The Economy, sin embargo, tiene un cálculo más alto. Calcula que son 20 millones las personas que han muerto. Asimismo, se han eh, revisado estudios, se han hecho estudios que concluyen que el origen del de COVID no estuvo en un laboratorio, como decía el expresidente Trump, sino que ocurrió efectivamente en los mercados de Wuhan. Y este, lo que se tiene también es que... Estos datos, pues, han este, evaluado en la OMS, que fue la que declaró la pandemia hace exactamente dos años, y desde entonces, pues, han habido muchas muertes, este hay cálculos que hablan de 18 millones. El modelo del, de, de, de cálculo del Economist es un modelo que a mí me parece más interesante, porque también lo que calcula es gente que se pudo haber salvado si no había COVID, que moría por otras enfermedades. Según el Fondo Monetario Internacional, las pérdidas económicas se calculan por le, por le, como, como, como consecuencia del COVID en alrededor de 13.800 billones de dólares para fines del año 2023. Y este, sobre avances en la en la vacunación, hay un problema de inequidad en la distribución de las vacunas, pero la respuesta que ha tenido la ciencia a este desafío no ha tenido precedentes en la historia del mundo y se han fabricado 11 mil millones de dosis solo en el año 2021. Y vamos a ver qué le ocurre. Parecería que estamos ya en la parte descendiente, acabando con la pandemia, pero no se sabe. Ahora bien, son tiempos complejos y difíciles, porque mientras la pandemia mataba a mucha gente, hay un presidente como a Vladimir Putin que ha convertido a Rusia en una nación criminal, asesina, y lo que está empezando es ya a generarse una, bueno, ya hay un rechazo desde el comienzo en que lanzó ese ataque, pero cada vez las historias son más cruentas, más este espantosas. El presidente Putin, quien también se ha interesado en una campaña de este de, de tergiversar las comunicaciones, le ha dicho a, a la élite, que la élite de Ucrania la llama como una élite neonazi, drogadita. Es así como se refiere permanentemente Putin a este, sus comunicaciones y las tropas de Putin esperan, esperaban una cálida bienvenida en territorio ucraniano. Sin embargo, se equivocaron de cabo a rabo, porque lo ocurrió es que había una defensa muy patriótica y conmovedora, este, por parte de Ucrania. Sin embargo, con muy poca ayuda desde el exterior y tiene que venir una mayor ayuda para poderse defender. Pero, este, hay historias que estoy leyendo que son, pero, este, impresionantes, por ejemplo esta los soldados rusos han sido recibidos con desprecio cuando han entrado en Ucrania hay una ciudad que se llama Konotov una ciudad que está al noroeste de Ucrania y ahí una mujer local fue filmada advirtiendo al conductor de un tanque ruso que estaba entrando como que están viendo en ese momento sobre la asociación de esa ciudad le dijo acá en Konotov tenemos una vinculación con el ocultismo y le dijo una de cada dos mujeres aquí es bruja y saben lo que le dijo al chofer del, del tanque, le dijo, mañana no podrás hacer que tu pene se levante, es lo que le están diciendo a los conductores de los tanques. En ese contexto, Meta, la, la, la empresa matriz de Facebook, y de Instagram y de WhatsApp, ha dicho que permitirá temporalmente expresiones violentas, como la siguiente, muerte a los invasores rusos estas redes se preocupan de que no pasen estos mensajes, pero han dicho que pueden pasar mensajes rudos en este momento como este, muerte a los invasores rusos, en todas sus plataformas en Ucrania y otros países de la región. Este tipo de este, declaraciones, como les decía, suelen estar prohibidas, pero este, en este contexto la compañía Meta ha dicho que este, pues puede este, se ha levantado este tipo de restricciones. Y este, además, suceden historias también sorprendentes que vienen ocurriendo. Hay una empresa en, en la, que se llama la micro cervecería L, LViv, una, en la, una, una ciudad al oeste de Ucrania, pasó de fabricar cerveza, cerveza Pravda, a fabricar cócteles Molotov. Y lo que están haciendo es ver cómo defenderse como sea, mientras la ayuda es tan, tan este, escasa desde el exterior para poder avanzar. Hay historias tremendamente dolorosas y una de las historias más dolorosas que ha sucedido en estos días es la historia de la familia Perevines. que este quisiera que por favor pongan la, las fotos, es el señor Perevines y ha muerto su esposa y sus dos hijas. Este y veamos la siguiente fotografía que era la maleta en la cual estaban saliendo esa es la, la foto de la esposa, y vean cómo el cadáver está ahí, el otro el de la hija está más, más atrás con la maleta cuando estaban tratando de huir de Ucrania, en unas historias que son, la verdad, terribles, la verdad terrible de lo que está sucediendo en Ucrania en este momento. Ellos buscaban escapar, una madre y sus hijos murieron junto a un puente en Ucrania y el esposo se enteró por las redes sociales lo que había pasado con su familia. Es lo que está ocurriendo lamentablemente en estos momentos en Ucrania. Ucrania con la invasión de Rusia, donde se, se teme que esto pueda tener un avance mucho mucho mayor y ya en las publicaciones internacionales se compara al presidente Putin con Stalin, que es lo que está haciendo en términos de un gobierno asesino. Mientras eso ocurre, algunos izquierdistas peruanos, buena parte, este, no pueden condenar a Rusia por lo que está haciendo. Y de esto me voy a desplazar al plano local donde le voy a contar lo que está pasando con el gabinete en la sombra. Lo que está ocurriendo es que el Ministerio Público ha decidido investigar al gabinete en la sombra del de presidente Pedro Castillo. Fue pues ese gabinete el que ha hecho o el que hizo que renunciara a Belino Guillén al Ministerio del Interior y luego Mirta Vázquez a la presidencia del Consejo de Ministros, porque lo que dijeron es, acá hay otro grupo que es el que está manejando este, las cosas en realidad, y el gabinete es un pantallazo, no se están ahí pintados en la pared. Y además, sería con este, este equipo en la sombra, con el que está manejando las cosas, este, todas las puchipandas en las cuales se mete el presidente Pedro Castillo. Por ese asunto, por los presuntos delitos cometidos por ese gabinete en la sombra, es que la segunda fiscalía supraprovincial corporativa especializada contra el crimen organizado ha abierto una investigación preliminar contra estos asesores de Pedro Castillo, que son Viverto Castillo León, Beder Camacho Gadea, Jaime Hidrogo Mejía, y alguna otra persona que se me escapa, Franco Pomalaya, quien es asistente del despacho presidencial. Y en ese contexto, ayer salió a dar una declaración uno de ellos, el señor Beder Camacho Gadea, y ¿saben lo que dijo? Que él tiene la, la, la conciencia cochina. Eso fue lo que dijo. Escúchenlo, por favor.
2: Lo conocen mis amistades, lo conocen mi familia. Yo tengo mi conciencia cochina eh, limpia. Disculpa, yo tengo mi conciencia limpia. Conciencia cochina eh, limpia. Disculpa, conciencia cochina eh, limpia. Disculpa. Lo conocen mis amistades, lo conocen mi familia. Yo tengo mi conciencia cochina eh, limpia. Pues disculpa, yo tengo mi conciencia limpia, conciencia cochina eh, limpia. Pues disculpa, conciencia cochina eh, limpia. Pues
1: Entonces, igual que cuando se hablaba de por Dios y por la plata eh, resultó ese Congreso tan tan corrupto como el del año 2000. Pues acá lo que tenemos es que el señor Beder Camacho, secretario general del despacho de, eh, presidencial, dice que tiene la conciencia cochina. <risa> Así están las cosas. Y por último, el presidente Castillo, este, siempre tan, tan ingenioso, ahora le está echando el problema de la educación en el Perú. ¿Saben a quién? A don José de San Martín. Escuchen ustedes al presidente Pedro Castillo.
2: Si se hubiese declarado en emergencia la educación hace doscientos años atrás, no tuviéramos este tipo de sociedad frustrada, con grandes problemas, tremendos problemas de infraestructura educativa.
1: Así es, podemos volver a, a, a escuchar, porque esto es notable, como uno de los asesores que está siendo investigado del gabinete en la sombra, dice que tiene la conciencia cochina. ¿Qué tal lapsus, eh?
2: Lo conocen mis amistades, lo conocen mi familia. Yo tengo mi conciencia cochí limpia. Disculpa, yo tengo mi limpia. conciencia limpia. Ciencia cochí limpia. Disculpa, ciencia cochí limpia. Disculpa. Lo conocen mis amistades, lo conocen mi familia. Yo tengo mi conciencia cochí limpia. Disculpa, yo tengo mi limpia. conciencia limpia. Ciencia cochí limpia. Disculpa, ciencia cochí limpia. Disculpa.
1: Y si es el asesor, el presidente, volvamos a escuchar cómo le echa la culpa a don José de San Martín por no haber declarado en emergencia la educación peruana hace 200 años.
2: Si se hubiese declarado en emergencia la educación hace 200 años atrás, no tuviéramos este tipo de sociedad frustrada, con grandes problemas, tremendos problemas de infraestructura educativa.
1: En fin, en fin. Bueno, y en este momento en Chile no sé si es que tenemos imágenes por las cuales a las cuales se pueda ir, pero está está procediendo a la a la juramentación del gabinete del de eh, presidente Gabriel Boric. Este está jurando como corresponde, y como ocurrió también en el Perú ante el presidente Castillo. Ahí están, veo un, otro de los ministros, creo que es el ministro de Economía, que es el único ministro que usa corbata en el gabinete de, de del señor Boris. Y este están jurando como corresponde, jura el presidente y al toque juran los ministros. Acá se acuerdan cómo fue con Pedro, con Pedro Castillo. Juró el día 28 y dijo, ay, caray, no tengo, el 28 de julio, no tengo todavía a los ministros. Al día siguiente se dijo que la ceremonia iba a ser a las siete, ocho de la noche. A las 10 de la noche, este, no había juramentación y e hicieron una juramentación apurada, atolondrada en, este, en, en, en San Borja, no en Palacio de Gobierno. El señor Boris está jurando en el lugar donde juran los ministros, en el, en el, en el Congreso que queda en Valparaíso. Pues así son las diferencias y vamos a ver si es que el, el Chile tiene más suerte con un um, presidente de izquierda de la que estamos teniendo lamentablemente en el Perú con un presidente que le echa la culpa de los problemas de la educación a don José de San Martín y donde sus asesores, los que cortan el jamón en Palacio, pues dicen que tienen la conciencia cochina. Así están las cosas. Bien, es todo lo que les quería decir el día de hoy. Difundan este programa quien crea conveniente. Y por mi parte, nos vemos el próximo lunes a las 10 y 30 de la mañana aquí en Claro Directo en LR+. Adiós. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.